0: Tuloa kuuntelemaan sote-alalla podcastia. Tämä on meidän kolmas jakso. Ja tänään aiheena on HHT tai Osler. HHT on siis perinnöllinen geenivirhe, joka ilmenee verisuonissa. Ja HHT-yhdistys on tämmöinen potilasyhdistys ää, tätä sairautta ää, sairastaville ja omaisille sidosryhmille. Me ollaan saatu vieraaksi Hanna Katani, joka on HHT-yhdistyksen perustaja jäsen ja puheenjohtaja. Tervetuloa, Hanna. Mahtavaa saada sut vieraaksi.
1: Kiitos, kun sait tulla mukaan
2: podcastin. Ihan mahtavaa, että olet tänään meillä tällä paikan päällä. Meillä on aina meidän vieraille kysymys kysymyspatteristo. Ja tuota, lähdetäänpäs vähän etenemään. Hanna, kerro ihan muutamalla vapaalla sanalla itsestäsi. Mitä haluat kertoa?
1: No, tässä ominaisuudessa, kun olen täällä podcastissa, eli niin tietysti yhdistyksen puheenjohtajan ominaisuudessa, mutta muuten toki... Muutenkin yhteiskunnallisesti aktiivinen ja edistän näitä asioita monella rintamalla. Että ihan tämmöinen normaali perheenäiti ja ruuhkavuosia elävä ihminen.
2: Mahtavaa. Jos sun pitäisi itseäsi kolmella sanalla kuvailla, niin mitkä ne olis?
1: No kyllähän mä olen varmaan aika semmoinen aktiivinen ja useimmiten ihan hyvän ja varmaan aika määrätietoinenkin ihminen. Entä kolme asiaa, mitkä ovat sinulle tärkeitä? No varmaan nyt ensimmäisenä ne läheiset, vaikka tässä kontekstissa varmaan pitäisi sanoa, että se terveys, mutta kyllä se vähän kakkosena kuitenkin tulee. Ja sitten on tietysti, no sanoisin tässä, että mielenkiintoiset asiat. Että tietysti elämässä pitää olla, olla semmoista, mistä jaksaa innostua ja varmaan se on ihan tärkeää myös.
2: Nyt tulee tämmöinen meidän spesiaalikysymys. Kerro taitosi, joka ei liity työhösi tai tähän, tähän potilasyhdistykseen tai muuhun.
1: No, äh, kun käyn avantouimassa, niin tulee ihan lämpimät kädet ja sitten muut voi lämmitellä niiden mun käsien kanssa. Tämä on kyllä semmoinen, mistä on hyötyä kaikille uimareille. Varsinainen supervoima, kyllä.
2: supertaito. Yes. Entä? Haluatko jotenkin kertoa, että miten sä vietät vapaa-aikaan?
1: No, tietysti niiden mainittujen läheisten seurassa, mutta viime aikoina on sitten tullut tosiaan sille avannossa käytyä ja vähän kuntosalillakin ja ihan semmoista tavallista ulkoilua ja muuta, että ei ole mitään ihmeellisiä harrastuksia.
0: Kiitos. Hei, mennään nyt tähän varsinaiseen aiheeseen eli HHT. Mikä ihme on HHT? Kerro Mä Luulen, että tämä on monelle muullekin vähän semmoinen ei niin tuttu juttu, niin kerron vähän tarkemmin. Mikä on HHT? No, HHT on ensinnäkin
1: semmoinen uudempi nimitys, että ennen vanhaan sitä kutsuttiin Oslerin taudiksi. Ja se on semmoinen harvinainen, vallitsevasti periytyvä geenivirheen aiheuttama sairaus tai tila. Ja tosiaan siinä on todella vaihteleva se, se taudin kuva, ettei voi sanoa mitään tiettyä tapaa, millä se.
0: Ilmenee. No, tota, miten se sulla
1: on ilmentynyt? No, tietysti yleisin oire, mikä suurimmalla osalla meistä on, mutta ei toki kaikilla. Itse olen nyt valkoisessa paidassa, mutta yleensä hohoteputolet eivät käytä valkoisia vaatteita, koska heillä on näitä nenäverenvuotoja. Ja sitten kun se on tämmöinen monielinsairaus, mikä voi ilmentyä missä vaan, koska ihmisellä on verisuonia tietysti joka puolella kehossa, niin sitten... Siitä voi ilmetä monissa kehon osissa, niin vaikka keuhkoissa tai maksassa. Tai. Että todella monipuolinen oireenkuva. Okei.
0: Tosi mielenkiintoista. Ja sä oot tosiaan HHT-yhdistyksen ollut perustamassa potilasyhdistystä ja toimitsen sen puheenjohtajana. Niin mikä on HHT-yhdistys taas?
1: HT-yhdistyksen tarina on siinä mielessä mielenkiintoinen, että niin kuin yleensäkin harvinaissairailla, niin itselläkin oli silloin, silloin se tilanne, että oli vähän semmoinen yksinäinen olo ja ei oikein tiennyt siitä taudista mitään ja lääkärit eivät oikein tienneet siitä mitään ja sitten oikein tuntenut paria lähisukulaista niin kuin ketään, jolla olisi ollut sama sairaus, niin sitten perustin sellaisen Facebook-ryhmän ja sinne sitten alkoi ilmestyä yhtäkkiä ihmisiä ja sitä kautta sitten sieltä löytyi pari sellaista henkilöä, jotka halusivat sitten perustaa sen potilasyhdistyksen, että siihen tarvitaan kolme ihmistä. Niin tota, siitä se sitten lähti ja tosiaan se alkutilannehan oli se, että kun ei ollut edes tautiin erikoistunutta lääkäriä, että oli yksi henkilö, mutta hänkin oli muuttanut sitten ulkomaille. Ja Suomessa ei ollut, ollut siinä vaiheessa mitään osaamista ja sitten se hoito oli vähän semmoinen kysymysmerkki niin sitten ehkä halusi siinä sen yhdistyksen perustaa sen takia, että pystyttäisiin sitten ajamaan parempaa hoitoa UHT-potilalle.
2: Joo, hei me voitaisiin siirtyä nyt tästä aiheeseen, eli minkälaista toimintaa teidän yhdistyksellä on?
1: No meillä on monipuolista toimintaa, eli tuota, mehän tuotettiin tämmöinen suomenkielinen potilasesite oppilastyönä ja tai potilasopas, missä oli aika monta sivua, ja sellaista ei ole tietenkään aikaisemmin Suomessa ollut. Ja sitten meillä on vuosittain niitä lääkäriluentoja yleensä meidän vuosikokouksessa, ja sitten nyt me kehitetään yhteistyössä ö, lääkäreiden kanssa potilaspassia, eli semmoista, että kun joku joutuu ensiapuun, niin sitten ö, siinä olisi vähän semmoisia tietoja, vähän niin kuin jonkun diabetespotilaan kohdallakin, ja sitten meillä on tietysti vertaistoimintaa ja vertaistukea ja sitten meillä on näitä yhteistyökuvioita, että meillä on jäsen esimerkiksi siellä kattojärjestö Harsossa, mikä on semmoinen harvinaissairaiden kattojärjestö Suomessa.
0: Joo, kuulostaa mielenkiintoiselta. Sä oot itse toiminut aika pitkään tai niin kuin alusta asti tässä yhdistyksen toiminnassa mukana, niin mitä sä itse olet saanut siitä? No aika
1: paljonkin, että silloinhan kun aloitettiin, niin ensinnäkin en tuntenut muita potilaita ja meillä ei ollut yhtään HHT-perehtynyttä lääkäriä Suomessa. Et tietysti oli sellaisia henkilöitä, jotka olivat näitä HHT-komplikaatioita hoitaneet jossain päin suomalaisia sairaaloita, jotka osasivat sitten tietyn asian hoitaa, mutta sitten yhdistyksen toiminnan myötä niin on muodostunut tämmöinen lääkäreiden joukko tänne Suomeen ja meidän hoito on kyllä huomattavasti parantunut. Eli se on ollut semmoinen tärkeä asia ja tietysti sitten meillä on myös sitten enemmän potilaita nyt, jotka tunnetaan toisemme ja ei tarvitse sitten enää olla niin yksinäisenä siinä. Niin kyllä voin sanoa, että aika paljonkin olen saanut, että muutakin saanut tästä yhdistystoiminnasta kuin stressiä, että ihan käytännön ja henkisen puolen hyötyä hyvin paljon
2: Kyllä varmaan se tuo niin voimavaroja sinne arkeen justiinsa, että on sitä vertaistukkaa. Silloin kun aina puhutaan harvinaissairauksista, niin se on tosi haastavaa, että, että hakeudutaan vaikka päivystykseen tai lääkärille tai niin ihan yleislääkärille tai muuta. Kun se on, on se harvinaissairaus, niin monesti varmaan se joudut aloittaakin esimerkiksi niin potilaana siitä ja kertoa siitä, että mikäs tämä olikaa, Että varmaan tulee tämän kaltaista
1: vastaan siinä, että... Joo, just sitä, että en ole koskaan kuullutkaan tällaisesta ja sitten näkee pään ja kaikenlaisia muita muita eleitä siinä, mutta tietysti erityisen kriittistä se on sitten, jos potilas on esimerkiksi ensiavussa tai muuten on joku vakava komplikaatio, niin sitten siinä vaiheessa tietysti toivoisi, että hoitava henkilökunta tai lääkäri ymmärtäisi, että minkä kanssa on tekemisissä, koska pahin skenaariohan on se, että potilas vammautuu tai kuolee, niin, niin siinä vaiheessa sillä informaatiolla on tosi paljon merkitystä, niin se jäi tosiaan mainitsemattakin, että se yhdistyksen tärkein tehtävä on tietysti levittää tietoa siitä HHTstä, Niin Se jäi tässä nyt mainitsematta, mutta sanon sen nyt sitten vielä tässä vaiheessa.
0: Joo, ja siis varmaan tosi tärkeää just niin kuin, lisätä sitä yhteistyötä ja, ja saada myös, myös niin teille potilaille, omaisille eri toimijoille, niin sitä semmoista vertaistukea tukea ja niitä verkostoja ikään kuin luoda ja rakentaa. Hei, tästä
2: päästiinkin aasinsiltana siihen, että minkälaisia verkostoja nyt on syntynyt Suomen tasolla ja onko muualle kanssa nyt syntynyt tässä sitten?
1: Joo, no tuossa vähän niistä, niistä jo ehinkin mainita, että ollaan tosiaan siellä Suomen kattojärjestössä mukana, mutta äh, meillä on myös toimia siellä HHT-Euroopessa, joka on sitten Euroopan laajuinen verkosto, mihin kuuluu sitten suurimmasta osasta Euroopan maita äh, edustajia ja yhdistyksiä ja hht Euroopä sitten liittyy sinne sitten Amerikan Järjestö, joka on todella suuri, että siellä on näitä kokonaisia HHT-sairaaloita, niin siellä on se hoito vähän eri tasolla kuin sitten ehkä Euroopassa tai Suomessa, niin se on tärkeä yhteistyökumppani.
0: Tota, mä jäin vielä miettiä, että kuinka, me puhutaan, että HHT on, on harvinainen, mutta että kuinka harvinainen tai yleinen, on sanoa, että kuinka paljon Suomessa on, on potilaita tai kuinka monta tällaista geenivirhetapausta esimerkiksi vuodessa todetaan? No
1: arviohan on, että se olisi Suomessa jotain tasoa yhden suhde viiteen tuhanteen tai yhden suhde kymmeneen tuhanteen, eli kysymyksessä on harvinaissairaus, että jos se on yhden suhde 2 000, mikä on tavallaan harvinaissairauden raja, mutta se vaihtelee todella paljon maiden välillä, että Suomen tilannehan on arvioitu Ruotsin perusteella, mutta esimerkiksi jossain Alankomaissa, niin siellähän se on hyvin yleinen, että siellä päästään jopa alle sen yhden suhde 2 tason, että
2: Mä oon ymmärtänyt, että sama kuin kaikissa sairauksissa on vähän se ongelma sen diagnostiikan kanssa. Että miten oikeasti se niin potilas saa sit, niin ylipäätään sen niin diagnoosin sitten. Että se on niin monestakin asiasta kiinni, että ylipäätään se saadaan, on oikea lääkäri, joka osaisi epäillä. Haluaisitko sitä vähän avata?
1: No se on hyvin mielenkiintoista, koska tämäkin on kuitenkin synnynnäinen tila joka on omissa geeneissä ja sitten se keskimääräinen aika on 20 vuotta, niin kyllähän se kertoo siitä, että kuinka vaikea se asia on myös lääkäreille ja hoitohenkilökunnalle. Mutta tässä on onneksi se hyvä puoli, että siinä on olemassa geni-teknologia, eli se voidaan verikokeella vahvistaa, mutta se ei tietenkään päde kaikkiin, koska osa niistä geeneistä on tunnistamatta ja osa sitten kytkeytyy ihan muihin sairauksiin ja sitten voi tulla vääriä hälytyksiä ja muuta, niin se diagnosointi on, on hankalaa ja vaatii semmoista erityistä osaamista.
0: Joo, tosi mielenkiintoista. Tota, sä kerroitkin, että mitä kaikkea te olette saaneet aikaiseksi ja olette tehneet paljon tärkeää arvokasta työtä. Minkälaisia ehkä tulevaisuuden näkymiä teillä on? Minkälaisia suunnitelmia, että miten teidän yhdistyksen toiminta tulevaisuudessa kehittyy ja mitä te aiotte tehdä?
1: No tota, siinähän on vähän se, että meillä on aika paljon alueellisia eroavaisuuksia täällä Suomessa, että, että se on ollut meillä haaveena, että saataisiin laajennettua sitä toimintaa enemmän, niin laajemmin tänne Suomen tasolle, että nyt se on aika paljon tiettyihin maan osiin keskittynyt, että mikä tietysti johtuu näistä meidän resursseista, että kun potilaat tekevät sitä toimintaa itse ja meidän henkilöt eivät ole ehkä vaikea sanoa, mutta mutta eivät ole terveitä, niin ne resurssit on siinä sitten se asia, minkä takia sitä toimintaa ei pystytä laajentamaan ihan sillä tavalla, kuin ehkä olisi tarvetta. Kyllä.
2: Joo, itse asiassa tähän jotenkin, että miltä se hoito näyttää Suomessa muihin maihin verrattuna? Osaatko sitä verrata tässä yhtään?
1: No kyllä, siitä voi aika aika paljonkin sanoa, että että Suomessahan Uudenmaan tilanne on tällä hetkellä hyvä, eli eli tämäkin on semmoinen monilinsairaus, mitä pitäisi hoitaa moniammatillisessa mm. yhteistyössä. Eli, eli, eli eri äh, elinten lääkäreitä mm. pitäisi toimia yhteistyössä ja konsultoida toisiaan. Mm. Ja tällaista hoitoa tällä hetkellä tai tällainen on, on Meilahdessa Suomessa. Joo. Ja ulkomailla on, on sitten myös tämmöisiä äh, sairaaloita, joissa, joissa löytyy tällaisia hoitokeskittymiä, mutta Suomessa on sitten näitä alueellisia eroja, että muut kuin uusimaalaiset niin eivät valitettavasti tällä hetkellä saa sellaista hoitoa kuin tämä sairaus vaatisi, että lähinnä hoidetaan yksittäistä elintä.
2: Jotenkin tässä tuli mieleen että aiemmin siitä, että, että sillä on suurta eroa myös niin kansallisella tasolla Suomen hoidossa ja muualla. Mitä se niin käytännössä tarkoittaa siellä niin HHT-potilaalla? Niin Puhuit siitä, että on niitä hht ja ynnä muuta ja, ja niin kuin siitä, että se tutkittu tietokin ehkä vähän niin kuin on niin. pidempänä esimerkiksi muualla.
1: Nohan siinä eroaa, että, että Suomessa on kuitenkin ehkä kuinkahan monta henkilöä meillä ehkä on, joilla on HHT ja niistäkin suurin osa on, on diagnosoimatta, niin se tulee aika harvoin vastaan perusterveydenhuollossa hoitohenkilökunnalle tai lääkäreille, niin Meilahdessa tietysti on erittäin hyvä se asiantuntemus, mutta suurimmalta osin niin, niin näinhän ei, ei Suomessa ole, kun taas sitten ulkomailla, joissa trafiikki on kovempaa ja siellä on enemmän potilaita, niin tietysti siellä on myös enemmän osaamista Joo. ja tutkimusta sit myös enemmän kuin Suomessa.
2: Miten oletko se niin yhdistyksen kautta käynyt jo jossa? Esimerkiksi, onko teillä jotain hht konferssia tai jotain muuta tämmöistä niin kuin yhteistä toimintaa siellä niin kuin kansallisella tasolla?
1: Joo, että siellähän on vuosittain konferenssi. Viime vuonna olisi ollut Espanjassa, mutta ikävä kyllä en sinne päässyt. Olisin kyllä halunnut. <lipäätä> olisi ollut hienossa paikassa. Mutta aikaisemmin olen tosiaan käynyt esimerkiksi Oslossa konferenssissa ja sinnehän tulee sitten. Ja etänä on liittynyt mukaan amerikkalaiset ja muut, niin ne on hirveän informatiivisia. Ja sitten siellä on mukana näitä HHT-tutkijoita, niin se on semmoista tärkeää tietoa tietysti potilasyhdistyksen edustajalle, että osaa sitten sen tiedon niille omille yhdistyksen jäsenille ja sinne viestintään myös. Välittää.
2: Ihan tähän vielä tekisi mieli kysyä, tämmöinen kysymys, että kun monesti näissä harvinais-sairauksissa niin se niin kun potilas itsessään on niin kun se asiantuntija. Niin miten tämä niin yhteistyö käy esimerkiksi perusterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidossa, kun puhutaan juurikin siitä, että myös että se itse niin kun potilas on myös vähän niin oma asiana ja niin ikään kuin, että myös joutuu ehkä vaatimaan sitä hoitoa. Niin millä tavoin niin tämmöinen Tällä teidän niinku diagnoosilla, niin miten niinku teitä ko- niinku kohdattaa ylipäätänsä tuolla sit vaikka perusterveydenhuollosta mutta muuta? Tuleeko sinulla mitään joku itsellän
1: No hyvin vaihtelevaa, että kokemukset on todella monenlaisia. Että, et meillähän on todella upeita lääkäreitä esimerkiksi Meilahdessa, jotka ovat erittäin asiantuntevia ja muuallakin tietysti voi olla. Mutta tämmöinen sairaus, mikä pitäisi hoitaa yliopistosairaalassa ja sitten ihmiset käyvät hoidossa sitten vähän erityyppisissä sairaaloissa, niin, niin siinä täytyy sitten ajatella, että, että se osaamisen taso, mitä vaaditaan, niin voi olla niin korkea, että sitten sitä joutuu käymään paikoissa, jossa ei ole hoitohenkilökunnalla tai lääkäreillä aidosti resursseja perehtyä ja hoitaa sitä. Mutta hyvin paljon on tullut vastaan erilaisia henkilöitä, että on, on ollut nuoria lääkäreitä, jotka eivät oikeasti tiedä siitä asiasta mitään, mutta ovat kiinnostuneita ja selvittävät, ja... Sitten on ollut hyvin kokeneitakin lääkäreitä, jotka eivät halua kuunnella potilasta ja vähättelevät ja sitten tekevät hoitovirheitä. Niin, niin tuota, se on hyvin vaihtelevaa.
2: Ja se, mitä olen niinku ymmärtänyt, että varsinkin tässä sairaudessa, että jos tulee joku hoitovirhe, niin tässä voi itse asiassa olla ihan niinku letaali. Niin ihan kuolemaa niin johtavia niin hoitovirheitä tulla, jos esimerkiksi diagnostiikkaa ei tehdä aiemmin tai, tai tulee vaikka, kun tulee joku vuotohäiriö, joutuu vaikka kolariin tai jotain muuta vastaavaa tällaista. Siellä asiassa, niin kuin, tämä on niin tosi tärkeä asia, niin edistää tätä tietoisuutta juurikin tällä tasolla.
1: Joo, että sehän tässä sairaudessa vähän on, kun se on semmoinen aika pitkään piilevä, että sehän iän myötä pahenee, niin sitten siinä voi tulla ensimmäinen oire siitä sairaudesta, voi olla niinkin vaikea komplikaatio kuin Aivohalvaus tai äh, kiehkoveritulppa. Tai sitten jos menee johonkin vaikka normaaliin äh, silmän kaihileikkaukseen ja ei ole saanut diagnoosia, niin siihen silmään voi tulla sellainen verenvuoto, että sitä silmää ei pystytäkään sitten pelastamaan. Ja tietysti voi samantien, äh, kun vaikka ham- tavallisessa hammaslääkärissä, niin sielläkin voi käydä, että hampaan poisto johtaa sitten letaaliin verenvuotoon tai sitten vaikka ikäihmisiä hoidetaan väärin, että, että HHT-potilaalle ei saisi esimerkiksi maha laittaa ja sehän on aika yleinen, mitä, mitä ikäihmisille käytetään, niin, niin sekin voi sitten tiedä monta potilasta, jotka ovat kuolleet tällä tavalla. Niin,
2: niin puuuko tämmöisestä kleksanet tämmöisestä valmisteista, mitkä ikään kuin, niin kuin näihin verin vaikuttaa tällä napapiikillä?
1: Joo, kyllä, kyllä ja samaten sitten on, on ruokavaliossakin semmoisia asioita, mitä pitäisi huomioida, että et alkoholin käyttö ja jotkut muut tällaista asiat voivat vaikuttaa siihen, että et miten se vuoto-ongelma siinä sitten esiintyy. Mutta tietysti lääkeaineet ovat sitten ihan oma lukunsa siinä.
2: Kyllä. Jotenkin mulle tulee ihan semmoinen olo, että tässä on tosi paljon vielä edistettävää. Ja, ja semmoista niin kuin lisää tietoisuutta pitäisi saada tuonne. Varmasti niin kuin, niin kuin monessa muussakin niin kuin harvinaissairauksissa aika sama juttu.
0: Joo, ihan totta ja, ja jotenkin korostuu just semmoisen potilasjärjestön työn tärkeys ja se merkitys, että, että kuinka, kuinka tärkeää työtä itse asiassa teettekään sen tietoisuuden lisäämiseksi, niin on ihan niin kuin jotenkin, men, menee melkein hiljaiseksi. on tosi vaikuttunut siitä, että, että, että minkälaista, minkälaista niin kuin työtä t- tavallaan tämän, tämän tota geenivirheen ö, omaavien henkilöiden eteen olette tehneet nyt yhdistyksessä. Kyllä. No hei, Sä sanoit, että olet käynyt, käynyt tota, uh, ulkomaillakin ja, ja just tätä Euroopan ja niin kuin Amerikan laajusta yhteistyötä olette tehnyt ja näin, niin, niin miltä näyttää sitten se hoidon tulevaisuus? Onko näköpiirissä jotain, jotain niin uutta tai innovatiivista? Tiedätkö yhtään siitä, että mitä ehkä on tulossa? No, tota, siellähän
1: on ihan virallinen tavoite näillä hht kattojärjestöillä, että tästä sairaudesta päästäisiin kokonaan eroon. Eli siellä etsitään semmoisia geeniterapioita. Ja toinen mikä on Espanjassa jo ainakin käytössä on se, että sikiödiagnostiikalla tai alkiodiagnostiikalla anteeksi niin, niin varmistetaan että, että tällaisia lapsia ei synny. HHT-vanhemmille, eli semmoista niin kuin perinnöllisyystieteellistä hoitoa on olemassa, mutta siinä on sitten semmoisia eettisiä näkökulmia, että tiedän, että osa HHT-potilaista vastustaa tällaista alkeoteknologiaa, mutta sitten kun miettii sitä, että mitä kaikkea se virhe voi aiheuttaa, niin toki se on sitten vanhemmallekin iso asia, että voiko sillä omalla jälkeläisellä se olla vai ei. Eli, eli tässä myös tähän diagnosointiin liittyen, niin, niin hht hän tarvitsevat perinnöllisyysneuvontaa. Että siinä on niin suuri todennäköisyys sille, että, että lapsellakin on se, niin sitten ää, sekin on tärkeää sen diagnosoinnin kannalta.
2: Kyllä. Miten tota, sinä näet Suomessa tämä perinnöllisyystutkimus, tutkimus, millä kantavilla me ollaan, ollaan siellä?
1: No vaikeaa kyllä sanoa, että, että Suomessahan sitä hoitaa, hoitaa nuoriokeskus ja sieltä kyllä on saanut todella hyvää perinnöllisyysneuvontaa, että se asia kyllä Kyllä on Suomen puolelta kunnossa, mutta se erityisosaaminen HHT-liittyen, niin, mm. niin sit lähinnä liittyy siihen neuvontaan, että Suomesta ei saa esimerkiksi käsittääkseni tällaista alkioterapiaa. Kyllä. Eli suomalaisten HHT-potilainen pitää miettiä tarkasti, että, että tota, missä vaiheessa perhe perustetaan sitten. Ja siinä on paljon sellaisia kysymyksiä.
0: Joo, ihan totta. Tota, nyt jos ajattelet, äh, niin kuin Tälle HHT-potilaan näkökulmasta. Me ollaan paljon puhuttu siitä, että suomalainen terveydenhuolto on vähän kriisissä ja on, on sitä henkilöstöpulaa. Ja, ja niin kuin nyt tänä talven esimerkiksi on puhuttu just siitä, siitä paljon, että päivystykset on ruuhkautunut ja muuta. Niin sä, miltä se tavallaan se meidän terveydenhuollon nykytila tuntuu nyt tästä näkökulmasta? Oletko sä huolissasi vai... vai niin kuin se? Näetkö se, että jotenkin se jotenkin siihen potilasturvallisuuteen tai tämmöiseen näin HHT-potilaan näkökulmasta?
1: Niin, no kyllä mä näkisin, että siinä on, on tiettyjä riskejä. että Jos ajatellaan yleisesti harvinaissairaita potilaita, niin siinähän olisi hirveän tärkeää, että, että siinä olisi jatkuva hoitokontaktia, Ja jos ajatellaan sitä diagnosointiakin, niin siinä jos jatkuvasti vaihtuu lääkärit, niin sitä on vaikea huomata sitten sitä kokonaisuutta. Ja... ja Ja tietysti siinä hoidossakin, jos ajatellaan, että lääkäreistä on pulaa ja on kova vaihtuvuus, niin sehän on sitten iso katastrofi potilaalle, kun se ainoa lääkäri, joka osaa hoitaa, niin poistuu esimerkiksi rivistä. Ja sama näiden asiansa osaavien hoitajien kanssa, niin ne on valtavia menetyksiä sitten harvinaissairaille, kun yksikin semmoinen henkilö, jolla on tällaista osaamista, niin sieltä rivistä poistuu. Niin se on valitettava ongelma, että harvinaissairaathan on, hirveän iso, jos voi sanoa, kuluerä siellä terveyspuolella, että vaikka puhutaan harvinaissairauksista, niin niin harvinaissairaitahan on ihan hirveän iso määrä. Olikohan se peräti, että 70 prosenttia näistä kustannuksista, en nyt osaa sanoa, että tässä pitää tarkistaa lukuja, mutta hyvin suuri osa kuitenkin terveydenhuollon kustannuksista muodostuu harvinaissairaista, niin siinä mielessä heidän Hoitoonsa huomioiminen ja se, millä tavalla sitä pystyttäisiin vähentämään näitä komplikaatioita ja lyhentämään diagnoosiaikaa, niin olisi kaikille hyödyllistä sekä terveydenhuollolle että terveille ihmisille.
2: Si siis on niin sanoit siitä, että just se ennaltaehkäisy ja se, että tehdään se diagnoosi oikeassa parhaisessa vaiheessa, koska sitten taas miettii, niin kuin jos puhutaan vaikka kuluerästä, on se, että sitten vaikka tämmöinen hht niin potila saa vaikka sitten massiivisen aivoinfarktin vaikka. Ja paljon sitten taas siitä voi tulla niin kuluerää kuin, vaikka ihminen vaikka valhaan, halvaantuu esimerkiksi, tai jotain muuta, muuta tapahtuu ja sitten joutuukin vaikka raskaiden palveluiden piiriin ja, ja sen jälkeen vaikka tehostettuun palveluasumiseen ja muuta. Niin itse asiassa niistä niin pienistä summista tuleekin kokonaisuudessaan tosi niin kuin, isoja summia, jos ei saada niin siellä varhaisessa vaiheessa sitä diagnoosia tota, ihmiselle.
0: Se on ihan totta. On tämä tää taloudellinen puoli, puhumattakaan siitä inhimillisestä. Eli, eli kuitenkin jokaisen ihmisen se terveys ja hyvinvointi ja toimintakyky ja sen turvaaminen on kuitenkin, se on niin taloudellisesti kuin inhimillisesti katsottuna kyllä tosi tärkeää ja yhteiskunnalle.
1: Ja näillä mittareilla
0: kannattavaa, mm. ihan oikeasti. Se on mm, ihan
1: joo, kannatta. ja jos ottaa sen työllisyysnäkökulman mukaan, niin sitten jos on semmoisia harvinaissairauksia, jossa ei ole asiantuntijalääkäriä, niin niin sieltä on hyvin vaikea saada esimerkiksi tähän niin sairas, tai anteeksi, työkyvyttömyyteen tai sairaspäivärahaan liittyen korvauksia, että sieltä tulee sitten näitä hylkyjä. Eli sieltä valuu sitten harvinaissairaita myös tänne pitkäaikaistyöttömiä joukkoon, vaikka oikeasti se kuuluisivat kuntoutettavaan päästöön. Ja sitten kun heitä ei kuntouteta, niin siitähän muodostuu sitten ongelmia. Että tässä on kyllä semmoinen kehittämiskohde suomalaisessa järjestelmässä,
0: Ihan totta. Ja, ja tosi tärkeä huomio. Huomio just niin kuin kuitenkin puhutaan myös siitä työurien pidentämisestä ja siitä, että me tarvitaan sitä työvoimaa Suomessa. Ja, ja voi olla, että joku ajattelee, että, että me puhutaan ehkä yksittäistapauksista, mutta kun kyllä niitäkin sitten taas Suomen mittakaavassa on aika paljon. Niin, ja sitten niistä pienistä puroista syntyy sitten ne isot virrat kuitenkin.
2: Kyllä, ja ylipäätänsä harvinaissairauksissa, ei pelkästään niin puhuta hht vaan ylipäätänsä.
1: Mm, joo, ja sitten jos puhutaan siitä ä, terveydenhuollon kaupallistumisesta, niin sehän on hirvittävä ongelma, että näissä lääkkeissä on patentit. Ja, ja sitten niitä ei saada niin käyttöön, tai esimerkiksi Suomessa jokin syöpään määrätty lääke, mitä voisi käyttää HHT-hoidossa, niin sitä ei anneta esimerkiksi sairaaloissa HHT-potilaille, koska se on tarkoitettu eri, eri käyttöön. Ja esimerkiksi kun suurimmalla osalla on tätä nenäverenvuototaipumusta, niin ihan semmoinen väline, jota siihen käytetään, niin sitäkään ei suomalaisesta sairaalasta saa. Että sitten meillä on yksi henkilö, joka on Saksasta käynyt hakemassa ja sitten antaa kavereille, että se on aika, aika haastavaa, että on tällaista siiloutumista ja patentteja ja muuta, että sinne näihin uusimpiin lääkkeisiin tai sitten sellaisiin lääkkeisiin, joita voisi käyttää tässä hoidossa, niin niihin ei tavallaan päästä sitten käsiksi kuitenkaan.
2: Kyllä, tuo on aika mielenkiintoinen näkökulma tässä. Mitä tuota, toiveita sulla olisi ihan sotilan ammattilaisille tai näille tutkiville lääkäreille tai ylipäätänsä, että, että mitä tulevaisuutta ajatellen, niin mitä toiveita tai ajatuksia sä haluaisit herättää tässä Ilmoille tai jos joku kuuntelisi tätä podia ja, ja tota, sattuisi, sattuisi juurikin alan asiantuntija olemaan?
1: Joo, no ensinnäkin. Kannattaa harvinnassairaiden kohdalla olla avoimin mielin ja sit, jos joku asia epäilyttää, niin kyllä se kannattaa mieluummin tarkistaa kuin torpata suoralta kädeltä. Että, et kaikki mitä luulet tietäväsi voi olla väärin ja jos et tiedä, niin sitten se pitää uskaltaa myöntää, että, että saadaan potilaat hoidettua. Että kyllä sillä omalla asenteella on aika paljon merkitystä, vaikka toki potilaana ymmärrän, että ne on vaikeita asioita myös lääkärille ja hoitajille. Että ei ole varmastikaan mikään helppo asia, kun näitä harvinaissairauksia on hirveän monta, niin, niin eihän kukaan pysty perehtymään millään niihin kaikkiin.
2: Kyllä. Itse kun olen terveydenhuollon ammattilainen, mä muistan itse kun olin esimerkiksi ensihoidossa töissä ja mulle tuli joku harvinaissairauksen asiakas siinä, siinä hoitoon, niin, niin tuota, kyllä minä muistan aina, että minä ensimmäisenä kysyn, että hei, kertoisiko mulle? Tämä on itse asiassa myönsin heti, että en ole koskaan kuullutkaan, että haluaisitko avata mulle enemmän. Ja siellä kun se tieto oli heti, että
0: Just tämä tavallaan niin kuin, myöntää myös se oma epävarmuus ja kun ei me voida olla kaikkien asioiden ja alojen ja sairauksien ammattilaisia. Se on ihan luonnollista, että tulee niitä uusia tilanteita kohtaamisiin, mutta ollaan, ollaan niin avoimia ja, ja tota, jotenkin se, että et, et myös se, se asiakas tai potilas, millä nimellä ikinä, ikinä käy, kutsutaankaan, niin tavallaan nähdään se hänen asiantuntemus siinä omassa tilanteessa, niin on jotenkin tosi tärkeä asia mun mielestä.
1: Joo, ja sitten harvinaissairaiden kohdalla, niin niin siinähän fysiikan lait rikkoutuvat, eli eli heidän vartalonsa ei toimi samalla tavalla kuin normaalilla ihmisellä. Se täytyy sitten, sitten ymmärtää myös terveydenhuollossa, että ei voi väittää, että ei tämä ole mahdollista, koska harvinaissairaiden kohdalla se todellakin voi olla mahdollista.
2: Aivan, tosi hyvä pointti. Niin, kyllä. Ja siinä on juurikin tämä mekanismi se, että vaikka esimerkiksi monissa harvinaisissa tiedetään vaikka, että miten, miten joku vaikka on syntynyt, mutta monissa harvinaisissa sairauksissa saattaa olla, että ei tiedetä mistä. Tai miten, tai mikä siellä on se, että tosi monessa on, on, on juurikin tämä, että, että on tosi paljon, luullaan aina, että tiedetään hirveästi asioita, mutta sitten niin kuin ne, ketkä sen alan niin asiantuntija sanoo, että hei, että me tiedetäänkin tästä sairaudesta tällä hetkellä tämän verran, että se voi olla niin murto mitä siellä on vielä niin kuin tutkimatta niin kuin tieteellisesti.
0: Kyllä. Hei, tämä on ollut ihan super mielenkiintoinen keskustelu. Mä sanoin aluksi, että mä varmaan opin, opin paljon tänään niin kuin oon tehnytkin. Kiitos Hanna, kun pääsit tulemaan, kerroit meille tästä, tästä hht tai Oslerista. Ja oikeastaan kiitos siitä, että vähän avarsit meidän silmiä ja maailmaa ja opetit jotain uutta. Kyllä, hei, tosi mahtavaa, että tulit tänään tänne meidän kanssa juttelemaan.
1: Joo, kiitos kun sain tulla ja toivottavasti oli jotain iloa teillekin tästä
2: visiitistä. Me toivotetaan sinne HHT-yhdistykselle kaikille jäsenille terveyttä, terveyttä ja, ja tota, hyviä jatkoja ja kiitos.
0: Kyllä, kiitos. Ja hei, jos kuuntelit jaksoa ja, ja tota, tykkäsit, niin ota meitä seurantaan sote-alalla.fi ja myös Facebookista ja Instagramista löytyy. Olisi tosi mielenkiintoista kuulla ajatuksia. Minkälaisia kokemuksia ehkä on tai mitä ajatuksia tämä jakso herätti? Joo, mielellään. Kommentoikaa ja tulkaa tykkäämään ja näin. Yes. kiitos.
2: Moi moi. Kiitos.